0: وقتی که تو سال 1917 تو روسیه تزاری انقلاب شد هیچ کس حتی اون انقلابیون دوآتیشه روس هم نمیدونستند که قرار است چاله بیفتن تو چا قبل از تموم شدن اون سال صحنه ساز، تزار نیکولای دوم که مردم اون رو فرمانروای موروسی روسیه میشناختن به دست همون انقلابیون بازداشت میشه سال بعد وسط اون بحبای جنگ داخلی که مشخص میکرد این حکومت جدید که به زعم خودش هدفش ایجاد نظم اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر برابریه میتونه به بقای خودش ادامه بده یا نه؟ نیکولای و همه اعضای خانوادهش تو اصر خونگی به شکل بیرحمانهی به قتل میرسن. حکومت تازهی که رهبرای اون خودشونو کمونیست قطاب میکردن، توی دوره طولانی هفت و چهار ساله مجموعه ای از فجایی رو به بار وردن که کشور روسیه هنوزم نتونسته خیلی از اونا رو جبران کنه. قیامی که برای مردمانش جز جنگ و فقر و تورم آورده ای نداشت و همه یه تاریخ اون با زور و سرکوب همراه بود. انقلابی که از دل اون اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمد. سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست خودتون خوش اومدید من محمد علی ای هستم و شما به هشتمین قسمت از پادکست رافت کرده که در آزرماه 1400 منتشر میشه گوش میدید ما اینجاییم تا در کنار شما هر بار روایتگر بوتهای جدیدی از اتفاقات جذاب و تاثیرگذار در جهان باشیم تو این قسمت قرار داستان قیامی رو بشنویم که درسته که دودمان رومانوفا رو در هم پیچید اما به سرعت اونا رو گرفتار رهبر و ایدئولوژی و نهادی کرد که به مراتب بدتر و تر از سیستم پادشاهی تزاری بود بریم سراغ اپیزود هشتم قیام سیاه داستان انقلاب روسیه و ظهور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی این قسمت پوشاک ایرانی سارکه معمولا خانوما همیشه دنبال پوشیدن لباسایی با تررایی جذاب و بروزن البته از یه طرفم میخوان جنس و الیاف البسشون طبیعی و با کیفیت باشه احتمالا هم براتون پیش اومده دیگه ساعتها تو پاساجا و مغازای سطح شهر بگردین اما نتونین اون لباس مرد نظرتون رو پیدا کنین پوشاک سارک یه برند با اصالت و با کیفیته که تونسته این نیاز بانوی ایرانی رو برطرف کنه از تررایی های بروز و گرفته تا امکان خرید راحت و خدمات پس از فروشش شعار قشنگی هم دارن تمپوشی همرنگ طبیعت بهتون پیشنهاد میکنم به سایت سارک خطفاصله سی او سری بزنید و لباس رو ببینید و بپسندید و همون هم میتونید خریدتون رو به شکل آنلاین انجام بدید اگه دفعه اولتون هم باشه که ازشون خرید میکنین ده درصد تخفیفم روی خریدتون اعمال میکنن دیگه چی از این بهتر؟ اگه عله حضوری خرید کردن هم باشین کلی شعب حضوری دارن آدرس شعبشون تو سایت هست پوشاک ایرانی سارک داستان ظهور شوروی برمیگرده به قرن 19 هم. وقتی که نطفه انقلاب روسیه تو لابلای توده عظیمی از دهقانای فقیر و تنگدست روز پسته می شد اونا تو اون دهه از نابرابریای شدید طبقاتی خسته شده بودن و مرتب تو گوشه کنارهای روسیه شورش می به مرور این شورش تبدیل به قیام یک پارچه از دهقانا و کارگرا و طبقه متوسط جامعه میشه اونا نه اقتشاشگر بودن و نه منحرف فقط میخواستن خودشون از مرگ تدریجی نجات بدن اونم در برابر دولت سلطنتی که کارو به قحطی و کمبود شدید مواد غذایی رسونده بود و در برابر اون شرایط اسفناک تاریخی به جه بهبود شرایط فقط مردم و سرکوب میکرد و اصلا انگار تو هیچ کدوم از تصمیمات دولت وضع اجتماعی و معیشت اونا در نظر گرفته نمی شود. و خب همینا داشت باعث شروع روند فروپاشی نظام سلطنتی می شود. در کل تو روسیه انقلاب شد چون صبر مردم تحت فشار نظامی که تو ناکارآمدی و فساد تو اون زمان به اینه بیرقیب بود به سر اومده بود تا اون زمان هیچ ملتی نتونسته بود اون همه محرومیتو تو اون مدت طولانی تعمل کنه. قبل از فروپاشی روسیه تو سال 1917 امپراتوری بیش از 330 سال تحت فرمان خونواده رومانافای داره میشد. اونا داشتن به بیش از 22 میلیون کیلومتر مربع که بخش زیادی از اروپای شرقی میشد حکومت می کردن. تو دل مرزای این کشور، چیزی حدود 140 میلیون نفر از قوم و مسلاکای مختلف هم زندگی می کردن. از ارمنیا و بالتا و فنلاندیا تا یهودی نشینا و آلمانیا و لاتسیانیا و اوکراینیا. تو اون زمان روسا نسبت به اروپاییا خیلی عقب افتاده بودن. چون وقتی که اروپاییا داشتند تغییرات سنتی گوستردهای تو کشورشون میدادن، روسیه کاملا راکد و معافق مونده بود. خب ریشه اصلیش هم تا برمیگشت به نفوذ مقلا مهاجمای وحشی بادیه نشین آسیایی که تو قرن سیزده درنده و قارتگر از را رسیده بودن و به مردم روسیه به بدترین شکل ممکن سلطه داشتند بعد از مقلا هم با الهام گرفتن از الگو استبدادی اونا مردم روسیه تحت فرمان پادشاهی دیکتاتور با عنوان تزار قرار میگیرن. تزارای موزیم با این ادعا که حکومتشون برحق و مورد تعیید خداونده به دولت و کلیسای کل کشور تسلط کامل و نامحدود داشتند تزار به تنهایی برای خودش قانون وزمی کرد ارتش و نیرودریایی دریایی و فرماندهی میکرد و کلیسای ارتودکس روسیه رو کنترل میکرد تمام کارخونه ها و راهن و مدارس و دانشگاه مال تزار بود اگه توی یک کلام بخوام بگم کل روسیه و زندگی مردمانش تو ید قدرت این آقای تزار بود وظیفه کلیسا ها و مکانه مقدس کشورم شده بود تقویت ارادت مردم به تزار یعنی شما تصور کن ده قرن کار کلیسه های یه مملکت این بود که مردم متقاعد کنن که درد و رنجی که زیر یوغ تزار متحمل میشن برای رویشون خوبه و اونا رو بعد مرگ میبره تو بهشت حرفایی که برای ما ایرانی هم خیلی آشناس. اون داشتن با این کلک مردم ساده و روستایی کشور رو سرکوب میکردن و خب با این وضعیت هم هر نوع پیشرفت و بهبود شرایط منتفی بود. مسلمن هم که خب تزار نمیتونست به تنهایی امپراتی رو اداره داره کنه. اون از حمایت و وفاداری طبقه کوچیکی از مقامات کلیسا و نجیبزادای دوربرش برخوردار بود. این گروه هم با کشوندن پای دین و مذهب تونسته بودن به اکثریت مردم نفوذ کنن و رونا تسلط داشته باشن. حالا میخوام بگم چی شد که این دهقانا دیگه جونشون به لبشون رسید و دست به شورهی زدن. نظام اقتصادی تزاری روسیه که عمدتا پایه اصلیش کشاورزی بود برای دهقانا و سرفا یا همون رعیتا صرف کلمه انگلیسی رعیته. جز فلاکت و سرکوب و بدبختی هیچ آورده ای نداشت. تو قرن 19 هم بالای 80 درصد جامعه رو همین سرفا تشکیل داده بودند که اکثرا هم از خودشون زمینی نداشتن. خب بندگان خدا از کجا می آوردن زمین می‌خریدن؟ بخش اعظمی از اراضی و پول روسیه تو دستای همین خونواده سلطنتی و کلیسای ارتدوکس بود. قرارا بود که رعیت های روسیه مثل برداها رو اراضی همین عقلیت ها عرق می‌ریختن و زحمت می‌کشیدن. بیچاره از همون روز اول زندگی سرنوشت و تقدیرشون مشخص بود بر اساس قانونی که همین آقایون تزار وضع کرده بودند این رعیت با زمینی که روش کار خرید و فروش می با اونا مثل حیوانای مزرعه رفتار می باورتون نمیشه. اما حتی بعضی از اونا رو با سگای گله تاخت می یا بعضیاشون تو بازی پاکر حکم پولو بازی میکردند. خلاصه که مالکا طبق قانون اجازه داشتن با رعیتاشون مثل داراییاشون رفتار کنن و هر بلایی که دوست دارن سرشون بیارن. تو اون دوران وجهی جدیدی از بردهداری به ملکه ظهور رسیده بود. یکی از نویسنده و نجیب‌زادای روس اون زمان تو خاطراتش نوشته که ما رعیتمون برای اینکه با سرفای دیگه اشتباه نگیریم رو پیشونیاشون داغ میزدیم. میگه یه بار مادر بزرگش چنان از رایت جوونش عصبانی شده بود که اونو با چند ضربه بیهوش کرد بعد بالشو برداشت گذاشت رو صورتش و روش نشست تا جوون بخت برگشته خفه شد نجیب زاده میتونستن هر رفتاری که بخوان با آدماشون بکنن و از این بابت هم نیاز نبود به کسی توضیح بدن چون مرجعی وجود نداشت که بخواد به این اوضاع رسیدگی کنه البته این صرفای بخ برگشتم همینطور نشسته بودن که اونا هر بلایی که بخوان سرشون بیارن اونا تو زمان حکومت تزار اول بین سالهای 1825 تا 1854 بالای 500 مرتبه قیام کردن اما هر بار سربازهای ضد شورش تزاری اونا رو به شدید ترین وضع ممکن سرکوب میکردن میگذره او تو سال 1854 روسیه درگیر جنگ میشه جنگ با بریتانیا و فرانسه نهایتاً روسیه تو اون جنگ شکست میخوره و تمام اقتصاد و غرور ملی و وچه بین المللیش تحت تأثیر این جنگ خانمانسوس به شدت خدشدار میشه تو این وضعیت دیگه کارت میزدی به دهقانه و رعیت ها خونشون در نمیومد چون حتی تو جنگ هم تزار از این بخت برگشت استفاده کرده بود و اونا رو به عنوان سرباز فرستاده بود وسط میدون جنگ. بهشون هم گفته بود که بعد از خدمت نظام و برد توی جنگ دیگه صرف نیستن و خودشون و خونواده آزاد میشن. ولی حالا هم جنگ و باخته بودن، هم جونشون گذاشته بودن کف دستشون برای حفاظت از رژیمی که ترین اهمیتی به اونا نمیداد. اما وقتی که سال بعد یعنی سال 1855 تزار الکساندر دوم به قدرت رسید دیگه میدونست که مثل پادشاه قبلی نمیتونه توده عظیم این سرفای ناراضی رو مهار کنه بر همین دستور داد تا 20 میلیون صرف آزاد بشه و برنامه اصلاحات ارضی رو استارت بزنه اون برای اینکه جامعه خشبین اون زمان رو آروم کنه اومد یکم از شدت سانسورا و سختگیری که پادشاه قبلی اعمال کرده بود کم کرد مثلا اومد چند تا واحد خودگردان محلی تشکیل داد دادگاه عوامو تأسیس کرد و چندتا مدرسه و بیمارستان جدید ایجاد کرد حالا فکر نکنید الکساندر این کارا رو از سر انسانیت انجام داده بود نه از سر ضرورت بود مجبور بود این کار انجام بده اون فهمیده بود که دیگه جامعه گنجایش این حجم از فشارو نداره و اگه به قول خودش این باجا رو نده، به زودی تو دریای خشم مردم غرق میشه. اما اصلاحات ارزی که انجام داده بود چی بود؟ اومد توی قانون پیچیده قطع زمینایی که صرفا نسلن در نسل توش کار میکردن و عرق میریختن و با اونا داد. اما بر اساس همون قانون، فقط بخشی از اون زمینا ها به اونا داده میشد. تازه مجبور بودن پول همونم به مالکای قبلی بدن. سرفای اندرونی و همون خدمتکارای های خونه کلان حق تملک زمین رو نداشتن تازه اینا بخش خوب ماجرا بود بخش بد داستان این بود که زمین رو نبه یه صرف که به کله یه روستا می دادن. این دیگه شاهکار قرن بود یعنی با افزایش جمعیت این روستاها ها سهم هر خانواده از زمین ها کم و کمتر میشد. از طرفی هم این های نامرد با همون قوانین پیچیده‌ای که خودشون وضع کرده بودند سر اون سرفای روستایی کلا میذاشتن و با شیادی نزدیک هفتاد درصد مزاره کشاورزی روسیه رو نصیب خودشون کرده بودند. الکساندر هم به جای که مرهمی روی دردای سرفا بذاره با این مدل اقداماتش نارضایتی دهقانا رو بیشتر و بیشتر میکرد. دیگه داشت سرخوردگی هایی که تو سینه تک تک سرفا مهار شده بود با این اقدامات دولت سرباز میکرد. همین سرخوردگی هم باعث شده بود به مرور گروه های انقلابی زیادی تشکیل بشه و حالا دهقانایی که دیگه فقط به طلب زمین بسنده نمیکردن و هدایت کنه حالا هدف جدید برچیدن کامل بساط این آقایون تزار بود یکی از اعضای این گروه ها موفق میشه توی بومگذاری تزار دومو به قتل برسونه انقلابیونی که حالا فکر میکردن مرگ تزار منجر به اصلاحات دموکراتیک تو دولت میشه و بعد از ترور تزار روحیه قویتری پیدا کرده بودن یه شبه با الکساندر سومی روبرو میشن که چندین برابر مستبدتر از تزارای قبلی بود اون با تأسیس پلیس مخفی تو سیزده سال پیش رو کوچکترین نشونای نارومی و اعتراض و سرکوب میکرد این آقا پدر نیکولای دوم بود که اول داستان براتون تعریف کردم اما این اتفاق نه تنها مردم و ناامید نکرد بلکه عزم مردم روسیه رو برای پایان دادن به نظام تزاری بیشتر کرده بود و مقامات دولتی مدام توسط اعضای این گروهای انقلابی ترور می شدن الان میشه گفت کجای تاریخیم تقریبا وسطای قرن 19 همی. انقلاب صنعتی داشت اکثر کشورهای اروپایی رو تغییر میداد ماشینای بخار، های عظیم و ثروت و استعدادهای کلان یواش یواش داشتن به به وجود آمدن کشورای مدرن و قدرتمند و مرفعی منجر شدن. الکساندر ثوم هم که حالا تونسته بود به کمک پلیس مخفی مردم رو کنترل کنه، برای اینکه از این قافله عقب نمونه، روند صنعتی کردن روسیه رو شروع کرد. ابر هایی با خطوط بی پایان مونتاژ خیلی سریع شرایط کار و زندگی مردم روسیه رو عوض کرد خط راهن سراسری و عظیم سیبری ساخته شد تا تقریبا غرب و شرق روسیه رو به هم وصل کنه تو نتیجه فرایند سنتی شدن یه طبقه اجتماعی جدید تو روسیه به وجود اومد طبقه کارگر قشی که از همون رعیت و دهقانایی بودند بودن که روسته ها رو ترک کرده بودن و به شهرها اومده بودن اما این قشر هم مثل گذشتگانشون تو شرایط خوبی نبودن. کارخونه‌ها اکثرا خطرناک و آلوده بود، دستمزد کم بود و ساعتهای کاری هم طولانی. درآمدشون مایانه به دو دلار هم رسید. تازه باید زن و بچه‌اشون هم هفته 6 روز تو مزاره اون نجيب‌زاده‌ها کار می‌کردن تا میتونستن حداقل امکانات زندگی رو داشته باشن و از گرسنگی نمیرن. کارگرها مجبور بودن برای همون دو دلار در ماه روزانه تا 20 ساعت کاریگری کنن. البته حالا فکر نکنید تو اروپا و آمریکا گل و بل بول, بول بوده اونجا هم بیا دلاتیای خودشو داشت اما عداقل در مورد اونا راه حل مشکلاتشون میشد پیدا کرد خیلی از کارگرای اونجاها حزب یا اتحادیه داشتن و به کمک اونا میتونستن یک کمی اوزار رو بهتر کنن اما کارگرای روسیه هیچ حقوقی نداشتن بردهداری همون بردهداری بود که اول داستان براتون تعریف کردم با این تفاوت که شده بود بردهداری نوین نه قانون اصاسی، نه مجلسی، نه کنگره ای تا این اعتصابی هم جنایت علیه نظام محسوب می شد و به شدت سرکوب می شد همین موضوع هم کم کم نارضایتی تو طبقه جهید کارگری ایجاد کرد هنوز مشکل دهغانه و رعیت حل نشده مشکل این قشرم به جامعه اضافه شد تو هشتم ماه سال 1887، پنش دانشجو به تام توته تو قتل تزار الکساندر سوم تو ملعه ام ادام میشن. تو بین این پنج نفر، یه جوون متین و با اصل نصبم از طبقه متوسط به اسم الکساندر ایلیچ اولیانوف بود. مرگ اون میتونست مثل یه قطره دیگه تو دریای خون میلیون ها مردم روس باشه که تا اون موقع کشته شده بودن. اما برادر جوونتر و شدیدا سوگوار الکساندر به اسم ولادیمیر به دلیل صدور حکم اعدام برادرش از جانب تزار سر تا پا خشم و انزجار شده بود بعد از مرگ الکساندر ولادیمیر 17 ساله با زجه تو جم قسم خورد که کاری میکنه که تزار تاوان این کارشو پس بده اون تو آینده به این سوگندش عمل کرد روزی رسید که جهان این برادر جوونتر رو با نام لنین شناخت. یکی از بزرگترین رهبران سیاسی جهان و معمار انقلاب روسیه. لنین این جوان موسرخ با گناه برجسته و چشمای مورب تاتاری، تو سال 1870 تو شهری تو جنوب روسیه به دنیا اومد. پدرش بازرس مدرسه و به تزار وفادار و پیرو کلیسای ارتدوکس بود. مادرشم هم معلم مدرسه و دختری طبیب معروف بود. سه تا خواهر داشت و دو تا برادر. اهل خونه صداش میکردند ساشا. وقتی که برادرش الکساندر رو به خاطر شرکت تو ترور تزار دستگیر کرده بودن، پدرشون مرده بود. خب خودش هم که سنی نداشت شونزعیده سالش بود همینم باعث شده بود مادرش بیفته تو این دادگاه تو اون دادگاه ازدوجز کردن دنبال کارای پسرش اون زمان هیچکس حاضر نمیشد به یه زن بیوه کمک کنه همین رفتارای سنگدلانه مردم با مادرش بذر نفرت و تو دل لنین کاشت داشت میدید دیگه دارن چه بلایی سر خانوادش میاره. حتی به لنین اجازه ندادن تو اون دانشگاهی که داداشش درس خونده ادامه تحصیل بده. لنین خیلی اهل کتاب خوندن بود. از نوجوانی هم تحت تاثیر نویسنده های روسی بود. اون اتفاقای تلخی که براش افتاده بود و اون کتابایی که میخوند اونو به یه انقلابی دواتیشه سفت و سخت تبدیل کرد. تو بین این نویسنده ها، نوشته های کارماکس، ونیون گذار مکتب مارکسیسم تاثیر عمیقی رو تفکر لنین گذاشت. به اعتقاد لنین، نوشتهای مارکس آبستن تئوری همون انقلابی بود که اون داشت تو ذهنش پرورشش میداد. طرح مارکس ای از نظریه و عمل بود. به نظر لنین، کارگرها و رعیت روس دقیقاً با همون شرایط فلاکتباری روبرو بودند که مارکس اونو تو کتاباش توصیف کرده بود. اما مارکس میگفت انقلاب کمونیستی وقتی موفقه که توی کشور کاملا سنتی اتفاق بیفته. لین با وجود همه ی عقب موندگی ها و استلاحاً روستوارگی کشورش اعتقاد داشت که مارکسیست میتونه رو متحول کنه. حالا احتمالاً براتون سوال شده مارکسیست یعنی چی هستن؟ اگه بخوام خیلی مختصر و مفید و ساده بهتون بگم، مارکسیسم یه نظریه اجتماعی یا یه ایدئولوژیه که میگه آقا انحصار و سرمایهداری و مالکیت خصوصی عامل بدبختی مردم و کارگرای جامعه است و باید با یه انقلاب از بین بره. حالا خودش چندین شاخه داره که نمیخوام ورود کنم بهش. در کل معتقدن که یه راه و روشیه برای در واقع نجات طبقه کارگر تو هر جامعه. لوپ مطلبیانه. اینقدر نوشته های مارکس رو لنین تأثیر گذاشته بود که شب و روز مردم و انقلابیون به انقلاب مارکسیستی دعوت میکرد. این دعوت هم تا جایی پیش رفت که پلیس مخفی تزار ازش باخبر شد و اونو تو سال 1895 به مدت پنج سال به قلب سیبری تعبید کرد. تو همون تعبید هم با دختری لنگه خودش رو به اسم نادجدا کروبسکای آشنا شد و بهش دل بست و باش ازدواج کرد. لنین و کروبسکایا بعد از آزادی با هم کلی به کشورهای اروپایی و غربی سفر کردن و از نزدیک با مارکسیستا این کشورها هم کلام شدن. اونا تو اون زمان وقت خودشون رو صرف نوشتن و سازماندهی و آماده کردن شرایطی برای بروز انقلاب میکردند. مدتی هم تو مونیخ زندگی کردن و اونجا روزنامه ایسکرا به معنی جرقه رو تأسیس کردند. روزنامه ای با لحنه تند سیاسی که مجبور بودن اونو قاچاقی از مرز بفرستن به روسیه. لنین میدونست برای شروعی انقلاب اول باید یه حزب داشته باشه تا بتونه تفکراتشو از طریق اون حزب جامعه تزریق کنه. اون شبانه روز از راه دور تلاش کرد تا بالاخره تلاشاش نتیجه داد و تو سال 1898 حزب سیاسی جدیدی تو روسیه پا گرفت. حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه رهبر این حزب ما خودش نبود چون اون موقع هنوز برنگشته بود به روسیه رهبرش یکی از بنیانگذاره مارکسیسم تو روسیه بود و سعی کرد برای پیروان مارکس جا باز کنه اما تقریبا چهار سال بعد به خاطر جرابعصایی که تو این حزب وجود اومد این حزب به دو گروه تقسیم شد اکثریتا و اقلیتا که به اکثریتا میگفتند بولشفیک ها و به اقلیت ها میگفتند منشفیک ها نقطه تضادشون هم اینجا بود که اقلیت ها میگفتن تغییرات اجتماعی باید توی فرایند تدریجی و دموکراتیک عملی بشه اما اکثریت ها یا همون بولشویک ها که لنین هم رهبر اونا شده بود اون موقع میگفتن نه خیر باید به شیوه ای و غیر دموکراتیک قدرت بیاد دست اینا و تو این راه طبیعیه که هزاران خون ریخته میشه تو بین این کش و قوس گروه های مارکسیست این وسط یه دفعه یه گروه انقلابی دیگه به اسم حزب انقلابی سوسیالیست هم به وجود اومد و تو مدت زمان کوتاهی شد رقیب اصلی لنین حالا اینا چی میگفتن اینا یه جورایی پیروان اصلاح شده همون دهقانایی بودن که دست به شورش میزدند اونا عقیده داشتند که دهقانا ستون فقرات های مردمی علیه تزار بودن و باید سهمی توی این انقلاب داشته باشن میگفتن سختی و مرگشو اینا کشیدن کیفشو شما مارکسیستا ها ببرین. الکساندر سومم که دو سال قبل این کشمکش ها یعنی سال 1896 به دلیل بیماری کلیوی مرده بود و روسیه تحت فرمان و با شیوای ناکارآمد و خشونت آمیز پسرش نیکولای دوم آخرین تزار از دودمان رومان اداره میشد دیگه به تی جاده رسیده بود آتش فشان انقلاب به تدریج در حال فعال شدن بود نیکولای رومانوف تو 26 سالگی بعد از مرگ پدرش الکساندر سوم به تزار نیکولای دوم تبدیل شد اون از اون مردای خوش تیپ و خوشقیافه روس بود اونقدر پر انرژی و جذاب به نظر میومد. اومد که حتی وقتی انقلابیون میومدن به دیدنش بعد از یک بار ملاقات تحت تأثیر شخصیت اون قرار می گرفتن آدم با پرستیج و با کراسی بود در کن. اما خیلی زود مشخص شد که نیکولای برخلاف اونچه که تصور میشد، نمیتونست نمی حاکم مقتدر و مستبدی باشه. اصلا روحیش رو نداشت. نیکولای برعکس پدرش قاطعیت و اعتماد به نفس نداشت. از کچیکترین بحث و جدلی فراری بود و علاقهی به شنیدن مشکلات و مسائل دولت نداشت. اون هفته اولم آقای پاکی رو ریخ رو دست مقاماتو گفت آقا من درباره مسائل کشوری هیچ چی نمیدونم منو درگیر نکنین کلا تو اوایل سلطنتش انگار اصلا توی دنیای دیگه ای سر میکردین آقا چون مرد جذابی به نظر میومد همیشه دخترای دربار دور بودن و ازش دلبری میکردن اونم خب بعدش که نمیومد و حتی وقتی ازدواج کرد بازم خیانت میکرد و تو مسائل عاطفی ثبات نداشت در کل کمی درگیر این مدل ماجراها بود. اون به خاطر اینکه اعتماد به نفس درست حسابی هم نداشت، فقط با اشخاص دونصفت و اصطلاحاً توهین مغز احساس راحتی می کرد. کسایی که مجبور نبود نگاهشون کنه بود، جز تملق و چابلوسی کاری بلد نبودن. تقریباً این آقا تو یکی دو سال اول سلطنتش هیچ دستاوردی نداشت. یه سال مونده بود که قرن 19 تموم بشه که فرایند سنتی شدن روسی هم که پدر همین نیکولای پایریزی کرده بود تقریبا تموم شد. کارخونهای زیادی ساخته شده بود و سرمایه خارجی پول بود که سرازیر کرده بودند تو جیب این رومانوفا. اما این سنتی شدن به بهای فلاکت و فقر حجم عظیمی از مردم عملی شده بود. نیکولای تصمیم گرفته بود به جای بالا بردن کیفیت زندگی مردم عادی روسیه منابع ملت و صرف صنعتی شدن بیشتر کشور بکنه برای همین تو دوران نیکولایم کیفیت زندگی مردم از اونیم که بود بدتر شد و دیگه مردم به معنای واقعی کلمه تو سالای 1899 به بعد تو قحطی مطلق به سر می همینم هم باعث شده بود دهقانا به خاطر قحطی به شهرها اوجون بیارن تا شاید اونجا غذا و کار پیدا کنه. همین مهاجرت های اجباری هم تو سالای 1901 و 1902 باعث شورش های دهغانی شده بود دوباره فریاد اعتراض این دهغان برای افزایش زمین کشاورزی و کاهش مالیات این دفعه به سراسر روسیه رسیده بود بعد از دهغان حالا قشر کارگر وارد میدون اعتراضا و اعتضابات شده بود رژیم سلطنتی با تصمیمات اشتباه مکرر کشور رو تو هر زمینهی به بنبست رسونده بود اما حالا پشت همه این اعتراضا کیا بودن؟ همون گروه های انقلابی مارکسیس و سوسیالیست نیکولایم کم نمی همه را مجازات میکرد یا میکشت یا مینداخت زندان طوری که دیگه سال 1903 تمامی زندانای کشور پر شده بود از مردم بیگناهی که فقط حقشونو طلب میکردن میگذره و تو سال 1904 روسیه درگیر جنگ با ژاپن میشه تزارم از خدا خواسته جنگو دستاویزی میکنه تا ذهن مردم از های انقلابی منحرف بشه و اونو را برای نبرد با یه دشمن مشترک متحد کنه. دلیل جنگ روسیه با ژاپنم سر پیمانی بود که روسیه با چین منعقد کرده بود و به موجب اون روسیه میتونست به دو بندر مهم چین دست پیدا کنه. اون موقع روسیه پول دستش بود دیگه. اومد با همین پیمانی که بست یه خط راهن تأسیس کرد بین منچوری و این بنادر. اما رهبرای ژاپنی نگران بودن که نکنه روسیه بخواد با تو چینی کنترل منچوری و شپ جزیره کره رو به دست بگیره. تو اپیزود قلم روسیه هایتونه دیگه گفتیم که اون موقع سرپرست این شپ جزیره بود و در واقع جورایی شپ جزیره کره مستعمره ژاپن محسوب میشد. اگه گوش ندادید حتما برید سراغش. اونجا داستان این شپ جزیره و جدایی کره رو براتون تعریف کردم. خراسته که ژاپن با این جنگ به نفع هزار کار کرد باز شد تو دوران جنگ همه اخشار جامعه بیان کنار نیکولای بایستن و از اون حمایت کنند اما این حمایت خیلی طول نکشید به مرور با انتشار اخبار و فجای نظامی و مرگ هزاران سرباز روس اون حمایت مردمی دوباره به خشم عمومی تبدیل شد حالا اعتراضات ضد جنگ هم شروع شده بود بدبیاری پشت بیاری برای رومانوفا نیکولای حراسون از خشمی که ملت و کشور رو به آشوب کشیده بود شتاب زده قلداد که با یکی از اصلی ترین درخواستای مردم موافقت کنه اون با تأسیس مجلس که اسمشو دومای سلطنتی گذاشت موافقت کرد مجلسی که به لحاظ قانونگذاری نه مشروعیت داشت نه قدرت مستقل قدرت حقیقی هنوز دست خونواده تزار بود. به شیشما ماه نکشید که مردم متوجه موضوع شدن و دوباره نشون دادن. دیگه روز و شب خیابونای کل روسیه مملو از تزار کننده شده بود. اون سال بزرگترین اعتصاب تاریخ روسیه رقم خورد و تو اکتبر سال 1905، کشور به صورت 100 صد درصدی فلج شد. تو همین بین ها یا همون اقلیت‌ها تونستن یه نفر را به عنوان رهبر خودشون انتخاب کنه. یه جوان دعوتیشه مارکسیس سرسخت به اسم لئون تروتسکی. این آقا چند سال بعد به یکی از برجسته ترین انقلابیون روس تبدیل میشه. از اون طرفم لنین بیکار نشسته بود و داشت تو سوئیس انقلابیون هممسلکشو کمون بولشفیکا یا اکثریاتو بودن و راهنمایی میکرد اعتراضات اونقدر شدید شده بود که تزار دود تا راه بیشتر نداشت یا باید حکومت نظامی اعلام میکرد یا شروع میکرد به اصلاحات هدفمند و اصولی که نتیجهشم میشد تشکیل یه دولت دموکراتیک. نیکولای که میدونست این حجم از اعتراضات با حکومت نظامی سرکوب نمیشه رای دوم انتخاب میکنه. اما به سبک و سیاق خودش تو س ماه اکتبر سال 1905 میاد یه بیانیه قرائت میکنه. میاد میگه آقا سلطنت و مشروطه میکنیم. مجلس دوما رو هم دوباره سر و سامون میدیم و بهش اختیارات بیشتری میدیم. بر اساس این بیانیه که بعداً به بیانیه اکتبر معروف میشه منظور این بود که آقا ما هستیم اما از این به بعد بر اساس قوانین و احکام دوما سلطنت رو اداره میکنیم. از این به بعدم آزادی‌های بیشتری به مردم میدیم. اما بازم گروه های انقلابی به هیچ وجه راضی نبودن. دیگه اینجا نیکولایی که اصلا دلش نمیخواست بیخیال تاج و تختش بشه مجبور میشه دوباره سرکوبای خودش رو شروع کنه و سنگین ترین مجازات رو برای کوچک اعتراضات وضع کنه. اون موفق میشه تا سال 1911 یعنی حدوداً 6 سال بعد همه اعتراضات رو سرکوب کنه و جلوی اکثر گروه های انقلابی که هر روز از این ورونور کشور سردر میووردن بیسته. نیکولای با دادن اختیارات بیشتر به مجلس دوما موفق شد تمامیت سلطنت رو حفظ کنه و آشوبا رو هر سال کمتر و کمتر کنه. اما اصل مشکل که فقر اکثر اقشار جامعه بود حل نشده بود و فرقش با قبل این بود که نیکولای با این مجلس مردم رو سرگرم کرده بود و زمان خریده بود و همین عامل باعث شده بود در کنار سرکوباش اعتراضات کمتر بشه. البته که جنگ جهانی اولم تو سال 1914 تو کم شدن اعتراضات بی تاثیر نبود. اما فقط دو سال از جنگ جهانی اول گذشته بود که کل روسیه تو قحطی غرق میشه و دوباره تو فوریه سال 1917 اعتصابات پا میگیرند مردمی که حالا فریاد میزدند، ما نان میخواهیم مرگ بر استبداد مرگ بر جنگ تو کمتر از چند روز شرایط به شدت وخیم شد اندف پایتخت از کنترل تزار خارج شد و دولت کاملا فلج شد باید فورا شخصی که مورد اعتماد مردم بود دولت را تشکیل می‌داد و الان تو اون بره از جنگ روسیه سقوط می‌کرد نیکولای دیگه واقعا بریده بود از یه طرف درگیر جنگ جهانی شده بود از یه طرف هم دوباره اعتراضاتی که با هزار مکافات جمعشون کرده بود به شکل عظیمی پا گرفته بود این وسط هم اردای ناشتا و البته به جای مجلس دوما هم بهش اضافه کنی تو اون چند روز شلوقی ها اونقدر درخواستای مجلس دوما از تزار زیاد شده بود که تزارو مجبور کرد دستور بده تا این مجلس همین دستور جنجالیم هم باعث میشه پایتخت روسیه کاملا غرق آشوب و احتساب بشه. نیکولای خسته پشت تصمیمات اشتباه میگرفت. با این کارش هم آخر آخرسر گور خودشو کند. کشور داشت به دلیل قحطی شهید و جنگ و نارومی پاره پاره میشد. همه اینا هم به خاطر تصمیمای نیکولای بود. رهبری که داشت کشورو به غر جهنم میفرستاد. اما حاضر نبود از اشتباهش دست بکشه و عقب نشینی کنه. تقریبا یه ماه بعد مقامات و ژنرالای عالی رتبه دولت تزار همگی موافقت کردند که اقتدار تزار تو سراسر روسیه به پایان رسیده و باید نیکولای فورا از سلطنت کناری گیری کنه. نهایتا نیکولای یه هفته بعد این موضوع رو قبول میکنه و تاج و تخت امپراتوریو به برادرش میخایل میسپاره. ولی میخایل این مقامو قبول نمیکنه و به این ترتیب حکمرانی 300 ساله خاندان رومانوفا به شکل غیر منتظره ای به پایان میرسه اما حالا چه کسی بر روسیه رو میچرخوند سکان هدایت این کشور غرق در مشکل و دست کی می افتاد؟ دو رقیب مهم دو سازمانی بودند که همون شب 27 فوریه سال 1917 وقتی که تصمیم به کنارگیری نیکولایی کردن به وجود اومد. اولین سازمان از نماینده های سابق دوما تشکیل شده بود که نماینده منافع متوسط روسیه محسوب می شدن و دومی کمیته اجرای مردمی که اعضای اونا نماینده های و انقلابیون بودند هرچند این دو تا گروه با هم رقیب بودند اما ناگهان کمیته اجرایی به این نتیجه میرسه که دومای قدیمی باید رهبری کشور رو به عهده بگیره. اونا معتقد بودند که روسیه هنوز برای شکل یک انقلاب سوسیالیستی آماده نیست و از طرفی هم دولت موقت تحت نفوذ دوما بهترین گزینه برای ظهور سریتر این انقلابه. خلاصه که دولت موقت رهبری اعضای دوما و زیر نظر همین کمیته اجرایی کار خوش و شروع میکنه اونا هم بدون هیچ فوت وقتی انبوهی از اصلاحاتو رو مطرح میکنن و کلی قانون به تصویب میرسونن که به موجب اون تمامی شهروندا از حقوق مدنی و قانونی برخوردار می شدن. چیزی که چندین قرن بود از اون محروم بودن هر نوع تبعیض ممنوع اعلام میشه و آزادی بیان مطبوباتم تایید میشه مجازات مگغف و حتی اعلام میکنن که به زودی انتخابات سراسری برگزار میشه و برساس اون نماینده ها هیئتی مادامل ععم رو برای حکمرانی به روسیه انتخاب میکنن. تو روزای اول تشکیل دولت موقت، مردم غرق شادی شده بودن و به نظر می اومد قرار دیگه اون روزای خوش زندگی بهشون سلام کنه. همه فکر میکردن دولت موقت، میخواد رویاهای چندین نسل از مردم روسیه رو عملی کنه اما این اصلاحات برای خاموش کردن آتیش روحیه انقلابی مردم کافی نبود درسته که با اون انقلاب نسقه رو پیچیده بودن اما هیچ کدوم از مشکلات بحرانی اجتماعی و اقتصادی که دولت تزار به یادگار گذاشته بود رفع نشده بود برعکس تازه تشدیدم شده بود و حالا وظیفه رفع این بحران افتاده بود رو دوش دولت موقت. اما دولت موقتم خیلی رو مشکلات ریشه ی کشور تمرکز نداشت و تصمیمایی می که مستقیما به ناکامی و شکست منجر میشد. مثلا اومد به تعهدات قبلی روسیه برای کمک به متحدانش تو جنگ جهانی اول پافشاری کرد و پایبندی به اونو نوعی عمل شرافتمندانه میدونست. همین موضوع هم باعث شد اعتراضات شدید ضد جنگ دوباره تو کل روسیه بعد از اون انقلاب سراسری برپا بشه و مشکلات قبلی رو تشدید کنه. حتی این دولت اصلاحات عرضی و قضا رو هم موکول کرده بود به بعد از جنگ. اما مگه میشد؟ اون زمان مردم داشتن از قحطی و تورم شدید میمردن. یه اشتباه دیگه هم این بود که از مطمع‌های سیاسی که تو سالای حکومت رومانوفا تبیید شده بودند استقبال کرد. تبییدی‌هایی که حتی مشتاق سرنگونی دولت موقت بودند. از نظر تندروهای تبییدی، سرنگونی تزار تازه به معنای آغاز انقلاب حقیقی بود. چیزی که دولت موقت بهش توجه نمی کرد همین تصمیم دولت آغوین موقت باعث شد تو 25 ماه مارس سال 1917 دو انقلابی تبییدی به پایتخت برگردند تا کنترل کمیته بولشفیکا یا همون اکثریتا رو به عهده بگیرن. لف بوریساویچ روزنفلد کامنف و جوزف ویساریونوویچ جوکاشویلی. تو اون زمان کامنف به خاطر ی انقلابی بیشترش من تر و بانفوستر بود اما جوکاشفیلی که به عنوان دزد و تروریست همسو با اهداف و مقاصد انقلابی شهرت پیدا کرده بود توجه لنینو به عنوان رهبر این گروه به خودش جلب کرد جوکاشفیلی بعدها به عنوان جوزف استالین بدنامترین دیکتاتور و بزرگترین عامل قتلهای دست جمعی تو تاریخ روسیه تبدیل شد رهبر بلشفیک ها ولادی لنین که میخواست گروه خودش به تنهایی سکان مملکت به دست بگیره از موقعیتی که دولت موقت به تبعیدیو داده بود استفاده کرد و داشت آماده میشد تا تو بهار سال 1917 به روسیه برگرده بالاخره تو نهم آوریل لنین به همراه سی تبایدی دیگه از زوریخ سوار قطار شد لنین حالا تبدیل شده بود به یه مرد جدی، کوتاه قد و قوی، با سری گمبدی شکل و موهای تنک قرمز رنگ با سیبیل و ریش پرفسوری. ترتیب این سفر را مقامات آلمانی داده بودند. کسایی که هنوز دشمن قسم خورده روسیه بودن و می که لنین به شدت مخالف سرسخت مشارکت روسیه تو جنگ جهانیه. برای همین استدلالشون هم این بود که اگه لنین و برگردونن به پایتخت میتونن اینطوری دولت موقت و که خودش سردمدار جنگ شده بود به راحتی بدون هیچ دخالت مستقیمی سرنگون کنن اینطوری آلمانی هم از شر یکی از دشمناشون تو جنگ خلاص می‌شدن لنین به محض رسیدن به پایتخت شروع کرد به سخنرانی های مختلف اون موقع به شدت بین مردم هم شناخته شده بود و با لحنی تند نسبت به دولت موقت انتقاد میکرد اون تو حرفاش می میکرد که حالا یه انقلاب دیگه ضروریه اون میگفت کارگر رو باید مسلح بشن و با یه جارو آهنی کل طبقه سرمایهدار رو جارو کنن و بریزن دور چیزی که دولت موقت در عمل نمیخواست انجام بده بعدش هم تاکید داشت کارگرها و مردم باید به همه ی و مزاره و کارخونه های کشور مسلح بشن تو همون دوران هم لیون تروتسکی رو یادتونه رهبر منشفیک یا همون اقلیت ها یه دفعه تغییر مسلک میده و میاد تو جمع اکثریت ها اون میشه یار درجه یک لنین حالا لنین و تروتسکی شراکت ترسناکی رو آغاز کرده بودن که پایه انقلاب اصلی روسیه میشه دولت موقت کرنسکی رو که اون موقع وزارت دادگستری دستش بود و به مقام وزارت جنگ منصوب میکنه. کسی که رو ادامه جنگ با آلمان و اوتریش پافشاری میکرد. اون چند ماه بعد به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب میشه. انتخاب این برادر کرنسکی جنگ طلب دوباره مردم انقلابی رو تو خیابونا میکشونه. کرنسکی هم که میدونست این اعتراضا ممکنه به شورش و هیاهو تبدیل بشه، مثل قبلیا دستور قل و غم همه متریزینو میده. کرنسکی بولشویکا رو مقصر این نارومیا می‌شناسه و اونا رو به آلمان دوست بودن متهم می‌کنه. برای همین دستور میده تا گروه گروه اونا رو دستگیر کنند. خلاصه که رهبرای بولشفیک فرار می‌کنند، علی‌هی لنین هم کیف خیانت تنظیم میشه و اونم برای اینکه جون خودشو نجات بده فلنگو می‌بنده و میره تو توی جایی تو فنلاند مخفی میشه. اما تروتسکی و بقیه رهبرای بلشویک دستگیر میشن و روانه زندون میشن. تو اواخر تابستون اون سال شرایط دقیقاً مثل دوران فرمان روای تزار وخیم میشه. تو سراسر شهرهای بزرگ دوباره قحطی و کمبود غذا و بینظمی مداومی رواج پیدا میکنه. حالا الان بهترین فرصت بود که بولشفیکا بیان تو میدون و انقلابو به دست بگیرن. داستان داشت همونطوری پیش میرفت که لنین میخواست. او میخواست بدون انتخاب مسیرهای دموکراتیک با زور و خشونت قدرت رو به دست بگیره. برای همین تون تو زمان برشفیکا تمام تلاششونو کردن تا موج خشم و عصبانیت با و با صحبت و سخنرانی های و آتشین بیشتر و بیشتر کنند. برشفیکا که تونسته بودن به کمک نفوزی تو اصل خونای سطح شهر مسلح بشن حالا هر جلسه ای از دولت موقت و با زور اصلی تعطیل میکردن و خشونت رو به کوچ خیابون سطح شهر رسونده بودند. حالا قدرت کاملا دست بولشفیکا و شخص لنین افتاده بود اونا تو همون هفته اول صدها حکم دولتی صادر کردن مزاره رو توقیف کردند از مالک ها گرفتن و بین دهقانا تقسیم کردند مذاکرات صلح هم با آلمان شروع شد نجیبزاده و سرماییداره از پستای دولتی پایین کشیده شدند. و کلیسا هم از دولت جدا شد. مرد و زنه از حقوق یکسان برخوردار شدن و آموزش های مذهبی و دینی تو مدارس قدغن شد. لنین به وعده خودش عمل کرد و درگیری روسیه تو جنگ جهانی اول رو تموم کرد. اون با آلمانیا مذاکره کرد و پیشنهاد صلح اونا رو هم پذیرفت. تو مارس سال 1918، پیمان صلح امضا شد و به این ترتیب لنین به مشارکت کشورش تو جنگ جهانی اول پایان داد. اما بهای این پیمان برای روسیه خیلی سنگین تمام شد. روسیه تو اون پیمان یک سوم از مزاره کشاورزی، یک چهارم از معادن سنگ و یک سوم از سهم کارخونهای این کشور رو به آلمان واگذار کرد. تازه این سوای درخواست قرامت جنگی آلمانیا بود، لنین با این دیدین توافقنامه را امضا کرد که باور داشت بالاخره یه روزی انقلاب کمونیستیش به آلمان هم سرایت میکنه. اون وقته که دیگه مفاد صلحنامه قابل اجرا نیست. لنین میگفت بذارید زمین بدیم تا زمان بخریم. اما لنین نمیدونست که زمانی در کار نیست و این کار باعث افزایش نفرت اجتماعی از بلشویکا میشه. همین نفرتم هم باعث شد موتور ترور رهبرای بلشویک به دست مردم معترض و خسته از اوزا روشن بشه بلشفیکا که میبینن هر روز دارن یکی از مهرهای اصلی خودشون خودشونها دست میدن دستور تحسیس سازمان چکا رو صادر میکنن چکا اولین سازمان امنیتی شوروی بود که هدفش صرفا سرکوب شدید معترزین شد کار این نیروهای بیرحم پلیس مخفی این بود که هر مخالفت و ضدیتی و فورا سرکوب کنن تو همین بین این بولشفیکا که حالا خودشون رو کمونیست خطاب میکردن تو جنوب کشور با گروه های زده خودشون روبرو شدن گروه که هر روز گرده هم متعدتر میشدن تا تومار کمونیستا رو در هم ببیچن اونا برای تمایز دادن خودشون از بولشفیکا و اعضای گارد سرخ اسم خودشونو رو گذاشتن سفید ها. حالا تو سال 1918 روسیه دوباره تو آستانه جنگ داخلی قرار گرفته. جنگی طولانی که حدود چهار سال طول کشید. کمونیستا تصمیم داشتن هر ناراضی رو از کشور حسب کنند. برای همین تو اون چهار سال بالای 100 هزار شهروند روسو رو یا کشتن یا ادام کردن. نتیجه اقدامات چکا که حالا به وحشت سرخ معروف شده بود، به شدت خطرناک بود. اونا با کوچکترین شک افراد و دستگیر میکردن و ظرف یکی دو روز اعدام میکردن. همین این موضوع هم باعث شده بود تا ترس شدیدی به کل روسیه حاکم بشه. ترسی که وحشت سرخ رو به نیروی جنگنده مخوفی تبدیل کرده بود. نیکولای دوم دیگه آخرین فرمان روای رومانوفا حتی چکا به این بدبختم رحم نکرد و شبونه خودشو، و و تمام خدمش و به طرز وحشیانهی تو حسر خونگی به قطر رسون لنین به این باور داشت که اعدام خونواده اتزال لازم بود نه برای ترسوندن و تضیف روحیه دشمن بلکه برای تفیم این واقعیت به نیروهای خودی که دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره و، تو مسیر پیش رو یا پیروزی کامل در انتظارشونه یا شکست مطلق همونطور که گفتیم حدود چهار سال نیروهای سرخ و سفید تو سراسر روسیه افتاده بودن به جون همو داشتن به معنی واقعی کلمه روسیه رو نابود میکردن تا اینکه تو اواخر سال 1920 ارتش سرخ موفق میشه به بخش اصلی نیروهای سفید غالب بشه و شهر به شهر شهر را از سفیدا پس بگیره. سفیدا تو اون چهار سال با لایستانیا گاوبندی کرده بودن و داشتن از بخشی از زیر زیرساخت‌های ارتش لایستان استفاده میکردن. اما به خاطر فشار سنگین ارتش سرخ لایستانیا یه دفعه مجبور به عقب نشینی به مرزای خودشون میشن. لنین که فکر میکرد الان وقت اون رسیده که لایستان رو هم تصرف کنه و رو تو اونجا هم حاکم کنه، دید که نیروهای لایستان تو مرز خودشون کمین کردن و همین موضوع باعث توقف کامل جنگ میشه بنابراین پیروزی قاتانه تو کریمه تو جنوب روسیه جنگ داخلی روسیه رو تو پاییز سال 1920 به پایان میرسونه جنگ البته تا دو سال دیگه ادامه داشته و نورده کوچیکی و با باقی مونده های تو خاور دور تا سال 1923 ادامه پیدا میکنه جنگ رسما تو بهار سال 1923 به دلیل تحکیم جایگاه دولت لنین رسما تموم میشه. جنگی که تخمین زده شده حدود 7 تا 12 میلیون نفر تلفات داشته و اغلب اونا هم از شهروندا و دهقانه و کارگرها بودند. جنگ داخلی روسیه به عنوان یکی از بزرگترین فجایع ملی تلقی میشه. که اوروپا تا به حال رنگ اونو به خودش ندیده بود حالا وقتی این بود که کمونیستا با خیال راحت حکومت خودشونو تو کشور پهناور روسیه شروع کنن تو این پیروزی اون دهقانای زج نقش مهمی داشتند. اونا به عنوان یه سرباز معمولی حاضر شدن هر کاری بکنن تا اشرافزادهای منفور دوباره به قدرت نرسن خلاصه که لنین تو اواخر سال 1922 رسما اتحاد جماهیر شوروی رو که یه حکومت کمونیست بود تشکیل میده <تصفيق> این حکومت ادی ای متشکل از روسیه و چندین جمهوری دیگه تو شمال اوراسیا بود که نظام تکذبی داشت و توسط حزب کمونیست شوروی اداره میشد جالبه بدونید که شورووی اسم فارسی کلمه سووبیته و گرفته از اسم گروهی از کارگرا و دهقانایی که تو جپه لنین خونای زیادی ازشون ریخته شد اما حالا کمونیستا ملتی رو در مقابل خودشون داشتن که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت آشفته بود. برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنید میگم که تو سال 1921 مزاره فقط نیمی از حجم محصول سال 1913 رو تولید میکردن. گرفتین چی شد؟ سراسر سر روسیه قرقه در بیکاری و قحطی و یعص و فروپاشی اجتماعی بود. تورم باعث افت شدید ارزش روبل تو 45 سال اخیر شده بود. میلیون انسان بی خانمان شده بودند. هزاران کودک تو جنگ یتیم شده بودن و مردم تو خونه سوخته و زباله دنبال غذا میگشتند. میگن حتی مردم تو هوم شهر از سر ناچاری به مردخاری و آدم خاری رو آورده بودند. تیفوس که از سال 1930 شروع شده بود، همینطور داشت جون شهرونندهای روسیه رو میگرفت. انگار سایه سیایی نمیخواست از سر مردم فلکت زده روسیه کنار بکشه. تو اواخر آخر سال 1921 خوشسالی بزرگی اتفاق میافته و، پنج میلیون نفر دیگر رو به کام مرگ میکشونه یعنی دیگه از این اوضاع بدتر نداشتیم اما لنین که آدم سیاستمداری بود علا میل باطنیش از ایالات متحده و بریتانی و فرانسه درخواست کمک می‌کنه تا با دریافت قلا و امکانات امدادی بتونه از مرگ و میره بیشتر شرفنداش جلوگیری کنه لنین فوراً تمام زمین های باقی مونده دولتی رو به دهقانا واگذار میکنه تا بتونن داخلش کشاورزی کنن. هم پول خودشون در بیارن هم نیاز قله شهرها و روستاها رو تأمین کنن. اون به محض تمام شدن جنگ داخلی، شبانه روز کار میکنه تا بتونه کشور رو از اون منجلاب بیرون بکشه. برای همین تو ماه می سال 1922 زیر فشار روانی و ذهنی شدید، دچار حمله مغزی میشه و دست و پای راستش فلج میشه و در کلام و گفتارم دوچار مشکل میشه. آره، تو اون دوران حساس مرگ لنین نزدیک بود. اون تا حد که موفق شده بود وضع مردم رو بهتر کنه. اما با نزدیک شدن زمان مرگ لنین روسیه دوباره وارد دوره خفقام میشه. ولی لنین، اونقدر محکم حکومتشو پایی کرده بود که این بار دیگه انقلابی نمیتونست اتفاق بیفته با مرگلنین تو 22 ژانویه سال 1924 روسیه ازادار میشه. از نظر میلیون نفر از بلشویک های سابق رهبر انقلاب روسیه نه تنها رهبری بزرگ و قهرمان بود بلکه چیزی شبیه به یه رب و نو بود. کسی که هدف و نجات مردم میدونست. هدف لنین به قول خودش ایجاد نظام نیکبختی انسان و خلق انسانی نو بود اما برای برپایی اون اونقدر ستم کرد و خون نهر ریخته شد که دیگه از جایگاه انسان هیچ نشونی باقی نمود البته این بخشش از نگاه میلیونها ها اهمیتی نداشت هدف انقلاب سال 1917 روسیه و انقلابیونی که تون شرکت کردن دو چیز بود یکی گرفتن قدرت از اقلیت ها و دومی سیر کردن شکم خانواده‌هاشون اما خروجی این انقلاب ظهور رژیمی بود که مثل دولت‌های قبلی غیر عادلانه عمل می‌کرد و بعد از مرگ لنین هم شدت پیدا کرده بود انقلابیان روسیه حکومت طبقه اشراف و نادرس و اونا را مقصر اصلی وضع اقتصاد و جامعه می‌شناختند برای همین به هر قیمتی می‌خواستن شرایط عوض کنند هدفشون این بود که شرایطی رو به وجود بیارن که همه افراد جامعه به اندازه نیاز برای معاش درآمد داشته باشن و هیچ کس نتونه برای مال خون مردم تو شیشه بکنه. بعد از لنین، هفت رهبر دیگه تو طول 67 سال به روسیه حکومت کردن. کمی وضع بهتر شده بود، اما ایدئولوژی همون ایدولوژی بود. فساد از سر تا پای این حکومت بالا می رفت. به مرور دوباره قهتی و تورم تو کشوری که حالا ابرقدرت جهان شده بود شهر به شهر شوروی رو گرفتار کرده بود هزینه های جنگ جهانی جنگ تو افغانستان فاجه چرنوبیل مخفی های شدید رژیم تحریم و بیکفایتی شدید مدیران ارشد همه و همه همونطور که تو اپیزود دو قسمتی سنوش سیا براتون تعریف کردم باعث شد تو صبح یک ژانویه اولین روز از سال 1992 شهروندهای شوروی با این خبر از خواب بیدارشن که به یکباره بار اتحاد جماهیر شوروی رسما برای همیشه نابود شده درسته که حدود 70 سال این رژیم تونست به مردم بیگناه روسیه حکومت کنه و اونا رو از داشتن یه زندگی راحت و معمولی محروم کنه اما سقوط این رژیم میتونه هوشداری برای فرمانروایان جهان باشه که ظلم پایدار نمیمونه. حتی اگه خودشونو خوب و مسون جلبه بدن و کوچکترین اعتراضات به حق مردم رو سرکوب کنه. چیزی شنیدید هشتومین قسمت از پادکست راف کرده بود تلاش ما همواره توی این پادکست اینه که به دور از جانب داری و با مطالعه رفرنس‌های مختلف معتبرترین روایت ها رو برای شما تعریف کنید ممنون از حامی اپیزود مجموعه پوشک سارک و سپاس از شما عزیزان که پادکست خودتون رو حمایت میکنید معرفی میکنید و ما داریم کنار شما تو هر قسمت یه رکورد جدید میزنیم. دمتون گرم به امید دیدار، محمدعلی علی نامه ای آذر هزار